Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 19. ¡Yay! Ecuador se encuentra al borde de una crisis política y social luego de que el presidente Guillermo Lazo anunciara la disolución de su Asamblea Nacional y el término de su presidencia. Ahora, el país tendrá que votar por un nuevo gobierno en elecciones tempranas. ¿Qué llevó a que esto pasara? Entérate en el episodio de hoy. Y también quédate con nosotras para saber más sobre las noticias de la semana. Perfecto, empecemos con los hechos. Un día después de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, presentara una defensa en un juicio político, este decidió que por decreto la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, se iba a disolver. Él lo hizo utilizando la muerte cruzada, que es un mecanismo introducido en la Constitución del 2008. Este mecanismo le da la facultad al presidente de disolver la Asamblea Nacional para convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. De ahí el nombre de muerte cruzada, pues el presidente y la Asamblea pierden sus posiciones. Este recurso solo se puede utilizar una vez en los primeros tres años del término del presidente y nunca antes se había aplicado. Y de hecho los analistas lo veían muy poco probable que Lazo fuera a utilizarlo. Ay, Lazo, nunca vas a saber mi movida. Ajá, nos Siempre estoy a un pie delante de ti. Pero mira, primero me encanta el nombre de muerte cruzada porque es como si yo muero, tú también mueres. Ajá. Y eso fue el pensamiento de Lazo. Entonces, ay, yo muy valiente. Bueno, o sea, muy in... No, no invaliente, sino como in... no te lo esperabas. Uh-huh. Es una inesperado. Es un gran inesperado. Fue <risa> una gran vuelta de los hechos que dices que. Pero está súper interesante lo que está co- uh, aconteciendo. Sí, sí, dice. Sí, sí, ¿no? <risa> Sonó raro mientras lo decía. Pero bueno, sigamos. Como dijo Ari, este hecho de muerte cruzada fue cardíaco porque entonces se adelantan las elecciones presidenciales y legislativas. Anteriormente, las elecciones presidenciales estaban fijadas para mayo de 2025, o sea, de aquí a unos dos años y medio. Pero ahora, debido a la medida, Lazo solo podrá gobernar por seis meses. En este tiempo, el Consejo Nacional tuvo una semana para convocar elecciones, el plazo termina de que mañana, y asimismo deben de hacerse estas elecciones en máximo 90 días. Entonces... Los nuevos legisladores y presidente o presidenta terminarán los mandatos de Lazo y de los legisladores destituidos. O sea, de hecho, terminan, a de cuenta, son las elecciones. Hay ganadores y ellos van a terminar el sexenio o, bueno, el gobierno que a Lazo les suponía que tenía que terminar. No va a ser como cuenta nueva. Más bien, sí, van a es, terminar lo que Lazo no pudo. Van a estar ahí hasta el 2025. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, Lazo ha dicho que este decreto es democrático y constitucional y afirma que lo que quería era devolverle al poder a los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿sabes? Dijo, si no soy yo, que el pueblo elija. Uh-huh. Sin embargo, algunos legisladores y personas han denunciado que el decreto es inconstitucional y que debería de ser negado por la Corte. 
Sin embargo, la Corte Constitucional ya rechazó esta semana pasada las mociones de la oposición, que como ya lo dijiste, decía que el decreto de lazo no era constitucional. Y otro detalle aquí es que solo hay tres causas por las que el presidente podría disolver la asamblea y las primeras dos no las vamos a explicar, pero en general se puede decir que tratan de que la asamblea no permite al presidente dirigir el país. Y la tercera, que es la causa que Guillermo Lazo utilizó en su argumento, es cuando hay una grave crisis política y conmoción interna. Mm. De hecho, los expertos dicen que la constitución sí permitió esta vez que pasará el mecanismo de muerte cruzada, pues se cumplieron las características que Ari nos está mencionando, uh -huh. grave crisis política y conmoción interna, o sea, drama total. Y también para entender más sobre este tema, tenemos que saber por qué Guillermo Lazo estaba siendo enjuiciado, ¿no? Y a principios de mayo, la Asamblea Nacional votó a favor de un enjuiciamiento político contra Lazo por malversación de fondos públicos. Se le acusa de no terminar contratos con la empresa Amazon Tanker Pool, que se encarga de transportar petróleo. Me encanta pesar... su nombre. <risa> a pesar de saber que estos contratos afectaban al estado ecuatoriano y que estos habían sido otorgados de manera fraudulenta por funcionarios. Aquí hay que recalcar que el transporte de petróleo es una de las principales actividades económicas de Ecuador, entonces de ahí que contratos así tengan tanta importancia, ¿no? Por su parte, el presidente Lazo negó saber de la malversación de fondos argumentando que estos habían sido firmados en el gobierno de Lenin Moreno que fue del 2017 al 2021 y que de hecho su gobierno había solicitado revisar estos contratos uh, Toma la asamblea uh -huh. También se le acusaba de delitos contra la administración pública pero la Corte Constitucional que ya la mencionamos pero como no intro a esta, es el órgano que controla la implementación de la Constitución y es muy importante en todo este proceso. Bueno, esta Corte dijo que las acusaciones no cumplían con lo establecido en la ley. Entonces, antes de que Lazo dijera, se me van todos, la Asamblea Nacional iba a decidir si se censuraba y destituía al presidente. Ahora, como ya lo explicó Paloma, el escenario es Otto. Otto. Oh, ay, tú, Otto. El escenario es otro. Muy bien, muy bien. Eh, oye, pero una duda. Entonces, Lazo estaba más o menos ganando, ¿no? O sea, bueno, tenía como sus razones válidas. Sí, pero como la oposición tiene mayoría en la asamblea, era muy probable ah. que lo fueran a votar como que... Destituyeran. Destituyeran. Mm. Ah, ok, ok. Dije, Lazo, ¿qué pasó ahí? Pero está bien. Ok, hay que pasarnos a cómo ha sido su gobierno, quién es Lazo, por qué la asamblea está en contra de él. ¿Qué hizo? <risa> bueno, en 2021, por tercera ocasión, Guillermito Lazo fue candidato a la presidencia y aquí la tercera vez sí fue la vencida porque ganó las elecciones. Lazo se presentó al mundo como un representante de derecha tradicional. Ya saben, derecha, allá de nuevo para, para que recordemos todos, es de que se centran más en las ganancias económicas y en el crecimiento de un país así en los aspectos sociales. Él proponía medidas liberales para salir de la crisis, que era lo del COVID-19, la inflación, todo esto. Y de hecho promovía acabar con el correísmo. Aquí sí es importante explicarles esto. El correísmo es un movimiento donde personas son como partidarias del expresidente Rafael Correa. Este expresidente es toda una figura polémica en el país, pues es acusado de llevar al país a la deuda y a una crisis. En 2020, de hecho, el Correa fue condenado a estar ocho años en la cárcel por un drama que se llama La Ros Verde, que me dio mucha risa. Uy. Dije, ¿por qué una Ros Verde? ¿Cuándo has visto Ajá. una Ros Verde? Pero bueno, el cual destapó trapitos y casos de corrupción de Ecuador. 
Oye, ¿pero de qué era? ¿Algo relacionado con el arroz? A lo mejor no, una empresa o sea, de arroz o... No, yo también dije, de hecho, como que el drama más fuerte que había en eso era de la petrolera brasileña, uh -huh. donde está, todos están ah, metidos. Odebrecht. Uh -huh. Ajá, ahí estaba también los presidentes de Ecuador, fueron Rafael Correa. Y, pero no, o sea, era también de que habían puesto dinero en las campañas presidenciales de su partido uh -huh. cuando no debía de haber hecho. Pero yo no leí nada de un arroz. Okay. <ríe> y ¿saben qué? Llámenlo como ustedes quieran. Sean lo que ustedes quieran. Y bueno, el... Correa está acusado y está, o sea, lo quieren meter a la cárcel desde 2020, pero Bélgica se metió y le dio asilo político, por Dale. lo que está viviendo su mejor vida al otro lado del mundo. Y a pesar de que tiene todas estas acusaciones, el que tú como candidato en Ecuador seas apoyado por Correa significa casi casi que vas a ganar. O sea, Correa mm. sigue siendo muy respetado y como una figura de autoridad en el país. O sea, tiene muchos Yo. partidarios. Más que gente, tiene mucho poder, tiene muchas conexiones, o ah, sea, conexiones, realmente sí. no es tanto apoyo de la población, es más como de autoridades. Lazo ganó la presidencia porque su contrincante era Aragús, quien es correísta y de izquierda. Entonces lo que hizo Lazo fue de, ¿sabes qué? Si hago una competencia entre izquierda y derecha, no sé si voy a ganar porque la sociedad está muy dividida. Entonces lo que hizo fue dividir al país entre que lo vieran una pelea como entre correísmo y anticorreísmo. Y como Rafael Correa estaba, o sea, lo quieren meter a la cárcel, está acusado de corrupción, pues mucha gente votó por Lazo porque querían acabar con la corrupción, con el mal gobierno y todo esto. Por ende, ganó las elecciones. Oye, y, una preguntilla. Sí, dime. O sea, entonces el correísmo es más de izquierda. Sí, el correísmo es de izquierda. Uh -huh. De hecho, ha de cuenta que Lazo quería medidas de económicas para sacar al país de uh -huh. la pobreza y todo, mientras Zaragoza quería eh, invertir en programas sociales, quería hacer Ay, como yeah. todo. Y realmente tenía buenas ideas, pero creo que justamente lo que falló fue que estaba coludido con uh -huh. personas que ahorita eran muy polémicas. Uh -huh. Entonces, pero aún así, o sea, a pesar de que Lazo ganó la presidencia, pues perdió en la Asamblea Nacional y por eso... Muchos legisladores, como ahorita lo, lo comentabas tú, lo querían quitar del poder. O sea, una y otra vez lo querían quitar del poder. Porque, sí. de hecho, los legisladores pertenecen al partido de Correa. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, como que sí, Lazo ganó las presidenciales, sí, la pero no ganó. tiene más. Ajá, tiene, tiene más votos. Ajá, asamblea. entonces, por eso, yeah. están duro y dale que lo quieren uh -huh. quitar. Y también no quieren pasar sus reformas. Entonces, sí, ganó las elecciones, pero no ganó a los diputados. Uh -huh. O sea, iba a decir, eso y nada es lo mismo, o sea, no. <risa> Pero realmente no puedes hacer muchas de tus ideas si no tienes el apoyo de los Sí, diputados. estás constantemente siendo bloqueado, ¿no? Justo, justo, justo. Y de hecho, por eso mismo, porque sabemos que la asamblea está llena de sus opositores, esta no es la primera vez que hay un juicio político en contra de... O que se intenta, ¿no? El juicio. Se intenta, sí, uh -huh. sí, sí, que se intentó hacer un, algo en contra de la asamblea. Sí, de hecho, la primera vez que se intentó hacerle un juicio político fue durante las protestas del movimiento indígena, ya que ellos exigían que bajaran los precios de combustibles. Pero aquí la asamblea no consiguió los votos suficientes para removerlo del cargo. Y por cierto, es muy importante mencionar que los grupos indígenas tienen una fuerte presencia en la política del país, porque como lo dijimos en el podcast pasado, Ecuador se define como un estado plurinacional e intercultural que reconoce a los pueblos y naciones indígenas y su forma de administración. Un aplauso por Ecuador, que está mm. <ríe> adelantado a otros países de la región. <ríe> sí, me parece que solo son Ecuador y Bolivia en la región, quienes mm. eh, se denominan como estados plurinacionales. Creo que, bueno, Chile no quería. sé. Chile quería. 
Ajá, y por eso, en... eso fue una de las razones por las que su constitución... Siento que México es plurinacional, no lo hace en la práctica, pero en la constitución sí dice que es un a país ver, plurinacional. Ay, a ver, mira, mientras tú nos explicas más, yo voy sí. a buscar si México es plurinacional. Exacto. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre qué se ha logrado bajo el gobierno de Guillermo Lazo. Y en su discurso de defensa, Lazo dijo que en su gobierno se ha logrado mayor estabilidad económica, mayor inversión en salud, educación y viviendas. Y aquí algunas de las cosas más puntuales han sido que se ha aumentado el salario mínimo en 25 dólares por año. La moneda oficial de Ecuador, por cierto, es el dólar americano. Uh -huh. Ecuador también tiene la inflación más baja en el continente proyectada para este año. Y también tenemos que mencionar la política ambiental, que es considerada el mayor canje de deuda por naturaleza en la historia. Y en términos simples, esto significa que Ecuador dice, oye, redúceme la deuda y yo garantizo que parte de ese dinero será usado para proteger a la naturaleza, en este caso, una reserva marina en las Islas Galápagos. Pero no todo ha sido tan bueno. Desde que Lazo llegó al poder, la inseguridad ha aumentado y queriendo pagar deudas del país, su gobierno ha sido austero en el gasto público. Y asimismo, como ya lo mencionamos mucho, la oposición no ha permitido que Lazo haga reformas que de acuerdo con él atraerían a la inversión privada. Mucho interesante lo que ha hecho Lazo uh -huh. en su gobierno, pero yo tengo la respuesta de México. A ver, dinos. <risa> o sea, es que dicen que todavía, o sea, el país es pluricultural, lo que quiere decir que reconoce a sus pueblos indígenas. México, uh -huh. pero que se vuelva plurinacional sigue siendo una deuda que tiene el gobierno. O sea, han estado trabajando desde el 2021, pero no lo han logrado hacer. Entonces, uh -huh. tenías razón, solo es Bolivia y Ecuador. Ecuador. Dato curioso. No, de nada. <risa> Vámonos de regreso a Lazo. Como lo mencionó Ari, el gobierno de Lazo ha sido súper turbulento porque a pesar de que la economía ha sido buena y de hecho es muy aplaudida por su baja inflación, Existe una ola de delincuencia relacionada con el narcotráfico que, como dijo Ari, ha subido la violencia y con ello las tasas de homicidio. Por lo que la aprobación del presidente Lazo en febrero de 2023, o sea, hace unos tres meses, sí, ¿no? Sí. Fue de casi, casi el 13%. 13, 1-3. O sea, súper bajo. Uh -huh. Nadie lo quería ahí, al parecer. <ríe> Esto es porque, pues, justamente no ha podido poner las reformas, como dijimos, la asamblea se las traba, y luego la violencia, pues, no le ha ayudado mucho. Uh -huh. ¿Qué pasará en el futuro? Entonces, tenemos que preguntarnos. Los analistas han advertido que esta disolución de la asamblea puede desencadenar grandes protestas en el país. Varios movimientos indígenas, colectivos y otros grupos ya han dicho que se van a movilizar. Esto haría que el país se sumergiera más en una crisis social y política. Creo que algo muy interesante que voy a decir es que yo estaba leyendo que muchos analistas decían, ¿sabes qué? El movimiento de Lazo fue muy inteligente porque está evitando que pase algo como lo que pasa en Perú. Que básicamente, porque muchos dicen, Lazo se vio como un golpe de Estado porque destruyó su propio gobierno y a los legisladores y podría ser como un escenario muy parecido al de Perú, que es que, pues... Hay literal una crisis política y social increíblemente grande. Pero... Entonces dijeron, uh -huh. ay tú, no. Ay, no, no, sí, justo. No, sí. Se hablaba dijeron mucho que era de muy inteligente. Uh -huh. Uh -huh. Pero aquí la grande diferencia entre Perú y Ecuador es que Ecuador sí tiene los instrumentos legales que permiten que el presidente haga esto. Mientras que en Perú no se tenía uh -huh. este instrumento legal que permitía al presidente disolver a la asamblea. Ah, uh -huh. esa es la, la gran diferencia. Interesante. 
Sí, o sea, no, pues sí, justamente con eso se quita muchas acusaciones de no democracia y de que está un gobierno malo, entonces, uh -huh. ok, tiene mucho sentido, pero sí, os estaban diciendo que, o sea, literal, eso lo hizo todo bien, por pluma, por papel, entonces uh -huh. que probablemente se evitó una crisis de que un gobierno quiera dar un golpe de estado, él mismo a sí mismo, ahí, sí. golpeándose, <risa> sí, o sea, que realmente fue una buena movida. Estrategia. Yeah. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, lo que sí sabemos que va a pasar es que va a haber nuevas elecciones. El Consejo Nacional de Ecuador, de forma unánime, ha dicho que se inició el proceso de elecciones presidenciales y legislativas para 2023. Con el decreto de muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador ahora se convierte en la máxima autoridad a nivel nacional respecto a las elecciones. O sea, ya nadie se puede meter. El presidente, los legisladores, nadie, nadie. Solo el Consejo. Uh -huh. La votación está planeada que sea el domingo 20 de agosto y si existe una segunda vuelta, se celebrará el 15 de octubre. Esto aún debe ser probado, probado, vale, aprobado, <risa> <risa> aprobado por el tribunal, pero pues espera que sí pase. Desde que empezaron estos procesos de elecciones, los partidos han estado como en constantes y permanentes sesiones para ver cómo van a ser sus alianzas, cuál es su estrategia, y pues todavía todo está inconcluso, así que mientras más avance les vamos a ir diciendo cómo va. Pero algo que sí ha pasado es que el expresidente Correa ha hecho declaraciones muy fuertes. Él dijo que espera que su partido gane las elecciones y reconstruya el país. Asimismo, dijo que si no tiene más de 50 asientos, oposiciones, en la Asamblea Nacional, va a ser una derrota para su partido. Pues, si no tiene la mayoría de asientos, no va a poder pasar las reformas que quiere, y justamente le va a volver a pasar lo que a la Sol está pasando. Uh -huh. mm, o sea, que su partido tenga 50 lugares en la Asamblea sí, Nacional. Eso y dice. con eso Ajá. tiene la mayoría de asientos y puede Ajá. hacer reformas, puede bloquear reformas, puede hacer lo que él quiera. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, aquí nos queda preguntarnos, ¿se podría regresar al correísmo? Y la respuesta es que Probablemente. Los expertos consideran que con las elecciones anticipadas, el correísmo puede recuperar el poder y tener la mayoría en la Asamblea Nacional, como ya vimos que dijo este Rafael Correa. Pero también es importante aclarar que quienes ganen en estas próximas elecciones solo estarán hasta el 2025, como ya lo dijimos al principio. Entonces, tendrán el poder solo por el periodo de transición, que puede ser muy inestable. Mm. Respecto a Guillermo Lazo, que como dijimos, va a gobernar por seis meses a través de decretos, los analistas consideran que podría utilizar esta oportunidad para atender los problemas de inseguridad y economía, y así ganarse de vuelta la aprobación del pueblo ecuatoriano. De hecho, algo que ya hizo fue reducir impuestos a los hogares y en su lugar aumentarlos en las apuestas deportivas. Pero Guillermo Lazo ya ha dicho que no se va a postular de nuevo. Sí. O sea, pues si no tiene tanta popularidad, o sea, 13%, pues quién... Sí, no es fuerte contrincante contra el correísmo, ¿no? Sí, pero, pero... quedan dos años, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y... Pero sí se me hace muy difícil, ¿no? Que tengas seis meses y los analistas digan como, pues, ah, pues quién se puede atender los temas de inseguridad. Uh -huh. Y porque siento que ahorita van a aumentar un poquillo más, probablemente estaba leyendo también eso, porque hay más inestabilidad política, ¿no? Entonces como sí, que nada, sí. la gente no sabe quién está gobernando, pues se... Eh, aloca más todo el asunto. Y como reflexión final, que nos las pueden mandar por mail o por mensaje en Instagram, como ustedes gustan, queremos saber si creen que el decreto de lazo en el que terminó su gobierno y el de los legisladores permitirá que Ecuador tenga una transición de gobierno pacífica o 
provocará una grave crisis social y política. Déjenoslo saber, ya saben dónde encontrarnos. Ahorita se los decimos de nuevo al final. <ríe> y ahora vámonos a las noticias de la semana. La primera noticia es sobre hermandad de América Latina. El presidente Yay. de Brasil, Luis Lula da Silva, pidió al Fondo Monetario Internacional reconsiderar las políticas de ajuste con Argentina. Según el presidente, el endeudamiento externo que tiene Argentina hoy es una de las causas de la desigualdad en el país. Confirmo. Entonces, buena onda. <risa> Pero qué buena onda, como un país más grande, más poderoso como es Brasil, diciendo, brother, ayuda a mi otro brother. Exacto, así supongo Exacto. que así pasó Así fue la llamada Ahora vámonos a la segunda noticia Que si no está feliz En la madrugada del lunes pasado En México, un autobús que transportaba Migrantes de América Central y del Sur Fue secuestrado En Matehuala, San Luis Potosí el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que 49 de los 50 migrantes que fueron secuestrados ya fueron localizados. Y no es la primera vez, pues otro grupo de 121 inmigrantes fue secuestrado en abril y para su liberación se pedía dinero. Por esas razones, el gobierno ha dado a 48 de los 50 migrantes que fueron secuestrados esta última vez, tarjetas de visitantes por razones humanitarias, lo cual no les da una protección extra, pero los permite localizarlos y saber dónde están, de dónde son sus familias, como para tener un mayor control de esas personas. Ah, okay. uh -huh. sí. Y ahora vamos a pasar a otra noticia. El pasado 17 de mayo se encontró a tres niños y un bebé que sobrevivieron a un accidente aéreo el primero de mayo en la selva amazónica de Colombia. Sobrevivieron más de dos semanas en la selva tropical solitos, pues tristemente los tres adultos con los que viajaban fallecieron. Oh, oye, pero... pero qué bueno que los encontraron y qué cañón. Sí, ¿no? Fueron como 15 días que estuvieron en la selva. Sí, más Aparte de la días. selva, uh -huh. niños, o sea, está muy... es cuando menos sabes del mundo y de los peligros de sí. la naturaleza. Pero qué bueno que los encontraron. Uh -huh. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen algún comentario, recomendación, queja, quieren también mandar su respuesta de la pregunta que hicimos, no duden en contactarnos en nuestro Gmail, arroba, perdón, se me olvidó la primera parte, latinizando.noticias, arroba gmail.com. Y también nos pueden encontrar en Instagram como arroba latinizandonoticias. Ayúdenos a seguir creando. Recuerden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, se encuentran en la descripción del podcast. Y lo más importante es que no se les olvide, latinícense. <risa>